0: Fala galera, bem-vindos ao Perspectivas, o podcast que me deixa mais inteligente e eu espero que você também. Aqui eu falo sobre assuntos variados com as pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória. E a ideia por trás desse podcast é fomentar discussões interessantes e, é claro, buscar entender diferentes perspectivas. Pegue seu café e vem com a gente. Não, mas é, agora que você falou, tudo que a gente faz tem uma, uma razão por trás, talvez. Eu lembrei uhum. até de um de um texto que eu estava lendo. Pra, na, na época que eu escrevi o texto do Budismo, eu estava lendo bastante sobre o Budismo como uhum. filosofia. E, pô, tem todo aquele papo de desprendimento do ego e tudo mais. E uhum. a ideia de identidade do Budismo, ou pelo menos até onde eu sei, ela, uhum. ela defende muito a ausência da identidade, ou seja, ele, ele não entende um ser em, em específico, ou seja, de forma separada, ele entende o conjunto de seres e como essas pessoas caminham para a iluminação, enfim, e isso uhum. me deu um nó na cabeça, porque até então eu pensava, ah, eu sou dessa forma, agora eu vi essa citação, eu consumi esse tipo uhum. de conteúdo e agora eu estou entendendo a identidade de outra forma, e aí vem uma teoria que diz, não, não existe isso, para que você uhum. se comporte de uma forma melhor, você tem que se libertar do seu ego e deixar, consequentemente, deixar a sua identidade de lado e se comportar como um todo, né? Como um grupo uhum. de seres ali, trabalhando uhum. e vivendo junto. Uhum. E aí, para mim, isso é uma ideia muito interessante, muito maluca, na verdade. <risos>
1: é, eu, eu lembro de quando você trouxe isso e tal, e desse texto, e me fez pensar muito também, porque eu acho que eu vejo muito, eu via, pelo menos antes disso, de, de, desse conceito do budismo que você trouxe, eu via muito pelo viés psicanalítico, da importância hum. de você construir a sua identidade, compreender a sua identidade, de secar essa identidade, a importância disso para a sua mente, para a sua psique. Eu acho que eu via muito dessa forma, né? Porque a, a psicanálise, tanto a psicologia quanto a psicanálise, trazem muito isso, que é a então da individuação que você saber quem você é, ou pelo menos você uh, perseguir isso, que isso, de certa forma, é bom para você empreender a sua individuação e tal. Mas aí, desse, e, e, que é totalmente ao contrário desse conceito do budismo, né? Que você não deve se prender tanto a essa questão de identidade, entender quem é, e, e, e se preocupar, sobretudo, em projetar isso para o mundo. Olha só como eu sou bem resolvida, eu sei muito bem quem eu sou e tal. Eu acho que essa é, inclusive, uma coisa que, que a internet né, estragou a gente nesse sentido: de que, como a gente está com a vida muito exposta, e, e a gente tem uma, uma falsa sensação de que a gente tem uma relevância social, porque ah, eu tô ali no Instagram e tem pessoas. É, acompanhando a minha vida e a minha vida virou conteúdo, né? Elas uhum. querem ver, querem saber e tal. Então, eu acho que essa questão da. In... A gente passou a perseguir muito essa questão da identidade e a gente vê muita gente é, profissionalizando a identidade, Lava. monetizando, sabe? <risos> Pessoas que, ah, elas mostrarem quem elas são e porque elas têm uma identidade interessante, atrativa, elas transformaram isso num trabalho. Então, eu acho que é uma questão até bem geracional. Acho que a nossa geração passou a perseguir muito essa questão de, de ter uma identidade interessante, uhum. atrativa e de você conseguir explicar bem, conseguir é, é, vender bem para o uhum. mundo essa identidade. Né? Porque a gente está vendo que tem uma espécie de... Uma fórmula bem pronta, uhum. assim, de como você, sei lá, você ser uma pessoa... Que chama a atenção dos outros na, na internet Então a gente tá vendo muita gente performando isso E, e, e Sei lá, e isso caiu no, Numa vala, assim, muito simplista De, ai Basta você ter uma identidade interessante Que, sei lá, que a sua Existência está justificada Ou pelo Sim. menos você vai ganhar algum dinheiro com isso Enfim Sim. Eu acho que essa é uma preocupação muito da nossa geração De entender quem você é para você poder vender bem
0: Uhum. Né?
1: E isso daí, ainda que seja uma, que não seja necessariamente quem você é, mas que seja um, um bom totem, né, um,
0: Sim. um avatar e tal E é, o, é como se fosse um portfólio perso, pessoal, né, eu gosto de falar que é um portfólio pessoal Porque você quer conhecer uma Exatamente. pessoa, eu, eu, eu penso muito nisso, cara, se eu entro no meu Instagram, não sou, eu, eu, com certeza não é a pessoa que eu sou ali, entendeu Eu gosto, eu, eu uhum. vejo aquilo como um álbum de fotografias, um, sei lá, uma linha do tempo e é muito legal, uhum. eu vi comentários lá ah, de 2013, de quando eu tinha certo amigo, eu tava vivendo uhum. nessa circunstância, mas aquilo não é a minha vida. E quando eu uhum. comecei a criar um pouco mais textos e vídeos e agora o podcast, eu, eu, eu óbvio que eu analisava muitas pessoas que estavam fazendo isso na internet, e eu pensava, o que que não faz sentido disso para mim? E o que eu vi uhum. é que muita gente... Sim, se Vende a sua própria personalidade como um guru E tem muita gente que é muito Exato. boa em muita coisa sabe? E, tem, e eu acompanho pessoas que falam sobre minimalismo Ou sobre estilos alternativos de vida e, uhum. e aí eu pensei, tá, eu conseguiria fazer alguma coisa assim? E a minha resposta foi, eu acho que não E no que, que eu sou bom? Eu acho que eu sou muito curioso Que foi a primeira coisa que você falou no podcast e uhum. eu sempre ouvi isso Sim. muito, é muito difícil alguém me falar alguma coisa, mesmo que seja um absurdo, tipo, olha pra mim, um absurdo no sentido da forma como ela se expressa, tipo, ah, você é um assassino porque você come carne, você deveria comer só planta, sei lá, e, eu, e a minha uhum. primeira reação, eu acho que é um negócio meio biológico, assim, é, eu nunca vou, eu nunca disse... Você, é um absurdo o que você tá falando. A minha primeira reação é, tipo, por que você acha isso? Me conta como você aprendeu isso.
1: De onde veio, de né? De
0: onde veio, porque ela não tá falando ali. Talvez ela tá falando pra causar um pouco, mas eu sou muito curioso. E eu falei, cara, eu vou criar uma, um negócio que deixa muito claro que eu não sei e eu quero saber mais. E aí eu comecei a plugar Sim. com pessoas que parecem saber mais do que eu, que são as pessoas que respondem os e-mails. Do tipo, ou foi muito uhum. legal ou você esqueceu de ver esse ponto de vista. E aí... Uhum. Que era muito o que a gente discutia Então, legal, consegui definir Talvez uma identidade Que eu sou curioso Consegui trazer pessoas legais aqui Como é que eu compartilho isso? Tentei com um e-mail, muito unilateral Página no Facebook é aquilo que você falou Virou um negócio muito simplista, uma forma Falei, vamos tentar fazer um podcast Que aqui é muito real, né? Muito real esse negócio, as pessoas estão uhum. ouvindo duas vozes Em lugares diferentes do mundo Mas falando sobre um assunto Sim. Que eu acho interessantíssimo então, sim, concordo uhum. plenamente com esse negócio de, é, de geração.
1: Inclusive, é, porque eu falo que me parece uma questão muito geracional, porque, por exemplo, eu não lembro do meu pai, da minha mãe, com essa preocupação toda com a identidade deles. Em, em como eles estão sendo vistos pelo mundo. Ai, será que estão me achando interessante? Eu não lembro deles, assim, na minha idade, é, com 20 e poucos anos. Eu não, não, não lembro deles... Ficarem nessa busca e tentando empreender sabe? A gente tem isso agora e eu acho que isso também é um resquício da cultura da celebridade. Sim. Porque nos anos 90, a gente ficou com esse fascínio pela celebridade, pela cultura da celebridade. É, ficou com isso enraizado. E hoje, né, você... você cria um Instagram, um negócio ali de graça, que você mostra a sua vida, você cria conteúdo. Daqui a pouco você pode estar realmente famoso e ter uma porra de desconhecidos que querem saber da sua vida e que te amam e que você não sabe... Então, eu acho que isso é um resquício também disso, desse fascínio pela celebridade, porque antigamente, é, para uma pessoa ser celebridade, ela precisava, sei lá, da Rede Globo.
0: Uhum, é. Só era
1: a maneira de você... Você é uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, uma celebridade. Para você ter uma porção de pessoas para que elas se interessassem por você, você tinha que estar nos veículos de massa. Você tinha que estar na rádio, tinha que estar na televisão. Para as pessoas saberem é, onde você esteve nas últimas férias, você tinha. As suas fotos de férias que estar tá na caras. É, exato. <risos> Era a única maneira. Então, você precisava de todo um sistema, de, de, sabe, de, da comunicação de massa para te colocar nesse lugar da celebridade. Agora, as pessoas estão vendo, né, é, de uns anos para cá, elas estão sentindo que elas podem finalmente materializar esse desejo e tal. Tem até uma, um livro que eu, eu gosto muito, que é o Show do Eu. Que é da a Paula Sibilha, é uma argentina que ela pesquisa cybercultura e pesquisa
0: faculdade.
1: E aí ela fala até disso, né? que também é um pouco para quem estava com isso guardado, e se fascina pela celebridade queria viver isso, porque hoje tem também um a gente, na cultura, a cultura contemporânea, é muito caracterizada por uma espécie de uma fome. Pela veracidade, pela vida real, ainda que seja uma vida real performada, né? uma vida real simulada, que foi estrategicamente pensada para para que aquilo chegasse para você daquela maneira, né? Mas existe isso, né? Essa coisa do, do... Tanto que uns anos atrás, essa cultura do reality show que bombou e tal... E agora a gente está vivendo isso com o Instagram. Pessoas que transformam as suas vidas em conteúdo e, e tudo mais. E, e como que, que a privacidade né, deixou de ser um, um valor. Sim. Que antigamente, especialmente as celebridades, elas falavam Ah, eu, eu preciso da minha privacidade. É, o que você gostaria? Seu assim, maior desejo. Ah, eu gostaria de ter minha privacidade. E hoje a privacidade ela virou algo pejorativo, porque tá muito relacionado a anonimato, né? A ninguém saber quem você é, que vida triste, vida, uma vida pálida. Sim. Um então, assim, como que as coisas se inverteram, né? Antigamente as pessoas eram tão é, presas a isso de privacidade, de ninguém saber da minha vida, isso era realmente um valor. E agora não, quanto mais as pessoas Perseguem isso? Quanto mais pessoas virem onde eu fui nas férias, melhor para mim. Enfim, e, e, e acho que aí dá para entrar também numa discussão de por que, que a gente está precisando tanto desse reforço positivo, de, de pessoas te elogiando, vendo as fotos das suas férias, falando que legal, eu queria também. Por quê? O que, que aconteceu? Ou será que a gente sempre teve essa carência excessiva por reforço positivo, validação social?
0: E esse negócio da, da rede social, eu acho até bacana esse negócio de influencer, no sentido de que, pô, tem muita gente falando uhum. coisa legal, do tipo, ah, cara, Sim. se você se alimentar dessa forma, é bacana, olha como eu tô vivendo. Sim. Ou o minimalismo em si. Cara, vamos lá, vamos uhum. parar um pouco de pensar só no que vai pensar Repensar, né? Mês.
1: Repensar o estilo de vida.
0: Exato, e só que tem um problema nesse, nesse negócio de influencer, porque não só de influencer, mas de rede social, porque já é provado que, cara, o que chama atenção lá, o negócio da amígdala, né, o que chama atenção, o que desperta uhum. aquela atenção imediata ali é o medo, é o, a revolta, então muita gente acaba se tornando famosa gerando discussão, gerando muita revolta, sabe, e isso me preocupa um Sim. pouco, porque se eu chegar, vamos comparar dois Sim. vídeos, as mesmas pessoas, uma pessoa falando, ah, eu gosto muito de você, eu gosto muito de conversar com você, e outra pessoa, cara, descendo o pau, falando um monte de groselha e até colocando assuntos polêmicos, e o segundo vídeo uhum. dá muito mais exposição, muito mais discussão, e discussão Sim. aquela discussão de lixo, sabe, que não gera nada, é um falando, uhum. eu tô certo, você tá errado. Então, eu não, não consigo uhum. ver um equilíbrio legal aí entre as pessoas que uhum. oh, decidiram abrir mão da privacidade para se tornar um influenciador digital, o que eu acho extremamente positivo, porque antes era o uhum. Ru, Faustão e Silvio Santos, hoje a gente tem uma, uma gama <risos> enorme. Por outro uhum. lado, tem muita gente, talvez, gerando esse ódio, né? gerando essa insatisfação.
1: Sim. Que é volta na coisa do, da necessidade. Reforço positivo, né? Que é isso é preocupante porque para essas pessoas isso é um reforço positivo. Sim. Pessoas é, é, esse ódio, os xingamentos, os saber que elas estão buscando isso e que de certa forma isso não não incomoda essas pessoas. Sim. Né? Isso é Sim. muito isso é muito estranho eu acho que realmente eu não sei se a internet tem colocado em evidência assim, é, acho que tudo que a gente tem de, de, de mais obscuro, tudo de mais obscuro que a psique humana esconde, ou se sempre foi assim. Quer dizer, é, não sei se sempre foi assim, mas antes não tinha como a gente saber porque as pessoas estavam tão postas, ou se agora realmente isso são sintomas do, do período histórico, do contexto em que a gente vive, eu não sei. Mas eu acho que... Às vezes eu vejo realmente o Instagram e, e parece que até uma... Tanta coisa sendo exposta, assim, tanta coisa obscura, que dá um medo assim mesmo. E eu não sei se é uma questão do momento que a gente vive ou se sempre foi assim. Não sei.
0: E tanta coisa efêmera também, né, porque uhum. a gente fala, pô, eu uso, eu, eu acabei de falar isso, a gente usa redes sociais para ter as memórias e tudo lá, né, e como é que a gente explica uhum. os stories, é aquelas 24 horas ali, eu acho que foi uma sacada uhum. muito genial para entender o comportamento dessa geração, são 24 horas para mostrar o que eu tô fazendo, tudo bem que tem um arquivo e você pode resgatar isso, uhum. mas uhum. se eu postar uma foto do prato de, de macarrão com funghi que eu comi hoje... Vai fazer sentido hoje, mas talvez uhum. não vai fazer sentido daqui a um mês. E, e, e essa sacada do story, do, dos posts que acabam depois de 24 horas, é genial para pegar uhum. essa identidade de geração aqui. <risos> Interessante.
1: Sim, sim. É. É bem louco isso.
0: E pensando agora, fazendo um... Hum um resumão geral aqui, o que, que você acha, né? Uhum. O que, que você acha que a gente tem que tomar cuidado, o que você acha que é bom, que a gente aprendeu lá de trás até aqui, o que, que a gente tem que tomar bastante cuidado pra gente não cair num espiral negativo aí só, ou buscando uma identidade que não existe, ou tentando copiar a identidade do outro, ou se ausentando da, do seu dever, né, de ter, definir e, e agir através da sua identidade.
1: Uhum. Eu acho que você buscar a sua identidade ou pelo menos buscar uma compreensão da sua identidade é um exercício bastante interessante, bastante saudável. Eu acho que para você empreender a sua individuação, a sua autonomia emocional mesmo, eu acho, bem, eu acho bem saudável. Mas acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de identidade com essas questões egóicas sabe para você não, 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 não cair em uma dessas de ah, porque eu sou alguém... Você começa a perceber as suas... Eu acho que você investigando a sua identidade, que isso está muito relacionado ao autoconhecimento também, que é muito legal, né? muito saudável. É, mas aí você, fazendo esse exercício de se observar, de, de investigar a sua identidade, você vai descobrindo tantas nuances sobre você, tantas questões tão pontuais que são só suas, o que é muito legal, né, e isso é bom. Até para a sua autoconfiança, você, você observar e ver que você tem coisas né, que são tão idiosincráticas que só você tem. E, mas acho que é importante também a gente ter cuidado para a gente não, não começar a atribuir importância demais. A gente mesmo, sabe? Uhum. É, essas questões de que a gente cai no, no budismo, né? É, ter questão... É, ter cuidado com a questão da, da vaidade Com as questões egoicas Acho que é isso
0: é, do, meu, do meu lado eu gosto de pensar Eu gosto de me permitir mudar né? Porque uhum, eu, eu vejo muita mudança assim E é até engraçado que algumas pessoas falam Cara, mas sei lá, dois anos atrás eu pensava totalmente diferente Eu falo, cara... Que bom, que bom que por algum que motivo eu é é mudei.
1: É sinal de que você está pensando, né? Você continuou pensando. Exato. Então, hum. mudou de ideia. Agora, a pessoa que está sempre com as mesmas ideias, as mesmas convicções, sempre igual, ela não está pensando, né? Então, eu, eu também não, não vejo problema em, em mudar de ideia, não. Eu acho isso importante, até.
0: E eu acho que a identidade, óbvio, tem a identidade base ali, alguma coisa que define seus princípios e tudo mais, passado de pai para filho, de escola, enfim, isso é uma coisa que deveria ficar ali, né? Mas todo o resto, talvez, é parte da sua personalidade, mas se, por um motivo, há 10 anos atrás eu gostava de uma coisa e hoje eu já não gosto mais, já não faz muito sentido pra mim, tá tudo bem, sabe? Não... Claro! Eu acho que, para mim, entender isso e aceitar isso tem sido o mais importante quando eu penso em identidade, que uhum. se ontem eu queria estar trabalhando de uma forma, eu já quero estar trabalhando de outra, e pode ser que daqui três meses eu estou trabalhando de outra. E tá tudo bem, uhum. tá tudo bem ficar nessa, nessa mudança constante, nesse descobrimento constante. Acho que é isso. Sim,
1: Sim se faz sentido para você, tá tudo bem.
0: Sim, exato, exato. <risos> Dani, foi um prazer enorme trazer você aqui no segundo episódio. Foi muito e... legal, obrigada. <risos> e eu espero que você volte mais, você está sempre convidada a falar sobre o que você quiser, você já me trouxe uma série de assuntos interessantíssimos <risos> que eu adoraria discutir com você.
1: Ah, tá bom, eu, eu volto sim, se me chamar eu volto. <risos> tá foi ótimo. muito legal, me diverti muito.
0: <risos> não, eu também, e eu aprendi mais e conheci coisas que eu não conhecia, que é a ideia por trás desse podcast, né? final das contas.
1: Uhum. Sim. Enfim, foi muito legal. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Dani, eu vou deixar os links dos trabalhos, redes sociais e tudo <risos> dela aqui, para que vocês uhum. entendam da onde vem todas essas ideias que a gente discutiu aqui. Sim. Tá bom, Dani. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Perspectivas Podcast. Semana que vem tem mais. E se você ainda não sabe, esse podcast vai ficar bom. Vai ficar muito bom. Vai ficar foda. E para que isso aconteça, eu peço que você tire um tempinho e me mande uma mensagem falando o que você achou e como que a gente pode melhorar. Bom, vocês sabem onde me encontrar. Todos os links estão aqui embaixo. E eu espero que você tenha um ótimo dia. Valeu!